0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Est-ce que notre français est menacé? On en a parlé beaucoup cette semaine à Montréal. Bon, La loi 101 qui revient à, à, à l'actualité. On a vu une députée faire un peu une bourre disant qu'il n'y avait peut-être pas de problème avec ça. Euh, c'est sûr que quand quand on va à Montréal, ben moi j'aime ça, je pratique mon anglais, mais on se fait souvent répondre en anglais. Et euh, est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce qui se passe? On en parle avec un docteur en droit, pas n'importe qui. Maître Frédéric Bérard qui est avec nous. Bonjour!
0: Salut! Comment
1: ça va? Ça va très bien. Content de t'avoir pour ce sujet épineux. Euh, <rire> est-ce qu'il y a un problème avec le français?
0: ben
1: faut pas euh, que tu répondes non, sinon on va faire une controverse.
0: I <rire> <Don't be French. rire> ben, Regarde, écoute, moi, moi c'est sûr que je, je pense qu'on, comme Canadien euh, euh, qui vit au Québec, comme, comme Québécois francophone, euh, on peut pas, euh, on peut pas être insensible à notre réalité là, qui, qui est celle de la géopolitique. Là. Mmh. Euh, on, on, ça même si on est indépendant demain matin, ça, ça ça changerait pas tant de choses que ça j'ai l'impression, en tout cas ça change rien d'un point de vue géopolitique, ça c'est sûr euh, l'influence des Netflix, l'influence des médias sociaux, notamment chez les jeunes euh, ça c'est drôlement inquiétant les 18 à 34 ans répondent dans une proportion très très euh, appréciable que bon, le fait de se faire servir en français le fait de se faire accueillir en français c'est pas plus grave que ça, mmh. moi je pense que le, le gros problème est là Ceci dit, je suis content que le reportage Journal de Montréal ait, ait secoué le, le pommier, là, si je peux dire. Ouais. Euh, mais reste que si... Puis j'apporte une réserve là-dessus. Euh, les rapports de l'OQLF, c'est certain qu'ils ont des échantillons beaucoup plus importants. C'est plus scientifique par la force des choses. Et je pense qu'il y a quand même des trucs là-dedans qui méritent considération. Là. En d'autres termes, oui, on, peut, on doit être vigilant... On peut même être alarmiste en quelque sorte. Mm -hmm. Mais il faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il euh, y, a, y a des chiffres là, qui nous démontrent que la situation n'est pas si mal que ça. En tout cas, du moins, pas partout.
1: OK, je comprends. Et là, si c'est sûr que depuis longtemps, on, on, on protège le français. On a vu à l'époque la loi 101. Euh, tout le monde se rappelle des, des stops. là. C'était marqué stop. Maintenant, c'est marqué arrêt. Puis oui. euh, là, c'est sûr qu'on est en temps de pandémie, là, Les commerçants déjà n'ont plein leur casse, puisqu'on parlait beaucoup aussi dans l'actualité de d'affichage bilingue. Mais c'est peut-être pas le temps en ce moment, Frédéric, d'aller de, euh, envoyer des lettres aux commerçants disant Ben, écoutez, votre nom il euh, est assez bilingue ou je sais pas, peut-être qu'on va pense pas qu'ils vont envoyer ça à des restaurateurs en ce moment.
0: D'aller les achaler, ouais, surtout qu'ils sont fermés pour la plupart. Euh c'est certain que ça peut avoir l'air de, 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 comment je dirais, de. D'un acharnement ou d'un anachronisme là, dans le sens où vous nous reviendrez quand ça sera le bon temps là. Euh, mais euh, en même temps, la loi est là, est, est plutôt claire. Euh, est-ce que je comprends la pandémie, mais en même temps, euh, est-ce qu'on peut, est ce qu'on qu irait de l'existence et l'application de d'autres. Euh,
1: Mm -hmm. ouais,
0: tu je pense pas. T'sais, la euh, planète
1: n'arrête pas non plus de, de tourner. ben, ouais, ben
0: ouais. c'est un peu ça. Je pense qu'on est capable de marcher et marcher de la gomme en même temps. <rire> mais tu vois, sur la question de l'affichage public, il y a quelque chose d'intéressant. Euh, on a l'impression que les commerces se conforment de moins en moins. Alors que tu vois, j je ne veux, veux pas assommer tes euh, auditeurs et auditeurs avec des chiffres, mais en 2010, il y avait 72 de taux de conformité d'affichage sur l'île de Montréal, donc par les commerces. Okay. Donc seulement 72 respectaient la loi comme telle. Et là, je parle juste de l'île de Montréal.
1: Mm -hmm. L'extérieur,
0: évidemment, c'est beaucoup plus euh, important que ça. Donc 72 en 2010 et 78 en 2017 sont les derniers chiffres de l'OQLF dans ce cas précis.
1: quand même une bonne
0: note. Oui, il ben, y a une augmentation du taux de conformité des commerces sur l'île, donc. Je veux dire, on va quand même le prendre pour une bonne nouvelle. Là, on pourrait dire évidemment oui, mais 78, c'est passé, euh, puis ça j'en conviens, ça devrait être plus que ça, on s'entend. Mais reste qu'il y a quand même, contrairement à ce qu'on pense et à l'impression qu'on a, une augmentation là, du taux en question qui est nécessairement euh, qui, est, qui est nécessairement une bonne chose, là, à mon avis.
1: Mm -hmm. Oui, ben c'est certain que c'est. On, on aurait pensé que c'était pire. Parce que si je pense que, de, de, comme je disais, depuis tous les temps, on faut. Faut protéger le français, mais pas aller dans, dans l'excès. Mais pour ce qui est de la langue parlée, le bon euh, sur, ouais. dans les commerces, on revient là-dessus. Là, euh, là je, je, veux, je veux pas te mettre dans l'eau chaude non plus, mais je, je parle, <rire> je parle aux constitutionnalistes. Là. Euh, je vais dire que certaines personnes disent que euh, l'immigration peut être un problème dans le sens que, euh, si, si je me trompe pas, il y a, y a une d'immigration qui est contrôlée par le Québec. Donc, quelqu'un qui, qui migre par le Québec va avoir une certaine obligation de parler, de d'apprendre la langue française, mm -hmm. mais quelqu'un qui migre par le Canada anglais n'aurait pas cette obligation-là. Il vient s'installer au Québec et là, c'est peut-être là qu'on l'échapperait sur... sur demander aux gens d'apprendre la langue locale. Est-ce que c'est est vrai, ça? Il
0: ben, y, y a plusieurs euh, volets à ta question. Là. Dans, dans un premier temps, puis il y a des questions très pertinentes par ailleurs, parce que moi, ça, je pense que c'est un des volets de l'enjeu qu'on qu ignore. Euh, dans, les, dans les sondages qu'on fait, euh, souvent ceux qui concluent que le français est en recul à Montréal, ben, c'est parce qu'ils vont chercher une donnée qui est à mon sens problématique, c'est-à-dire quelle est votre langue maternelle et quelle est la langue parlée à la maison? Mm -hmm. Or, c'est évident que si tu augmentes ton immigration, ben, les chances d'avoir une langue maternelle qui soit le français est de plus en plus faible. À plus forte raison, la langue parlée à la maison. Mais là, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, personnellement, que la personne parle arabe à la maison, ben quand oui. elle parle créole. Moi, je m'en fous. Vraiment. Mais Donc, Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais est-ce que tu es capable de parler français sur les lieux de travail, est-ce que tu es capable de parler français euh, à l'école, et ainsi de suite. Et là, tu vois, justement, par, par rapport à ces chiffres-là, la langue maternelle qui est le français chez les Québécois est à peu près c'est à peu près la même chose. 2011, c'est 78 2016, c'est 77 La langue parlée à la maison, 2011, 80 2016, 79 Donc, on voit qu'on est à peu près la même chose. On est pratiquement dans la marge d'erreur. Et là, je vais reprendre le dernier volet de ta question, mm -hmm. qui, lui, est franchement pertinent. Il faut pas oublier que les enfants d'immigrants doivent aller à l'école en français. C'est une des prescriptions, tu le sais, de la loi 101. C'est venu changer complètement le paysage linguistique au Québec et okay. pour le mieux. Tu vois, au début des années 70, donc avant la loi 101, il y avait 14 des allophones qui allaient à l'école en français. Là, on est rendu à quelque chose comme 84 si ma mémoire est bonne. Euh, et sur la question donc, que tu soulevais en rapport à ça, c'est qu'effectivement, si l'immigrant débarque ici au Québec tout de suite, ses enfants doivent aller à l'école en français, ça, ça ne fait pas de doute. Okay. Si, par contre, ils vont, pareil, je ne sais pas, moi, ils déménagent, disons, ils partent de, peu importe où, ça n'a pas d'importance, de l'Allemagne, ils vont vivre euh, en Ontario et les enfants en question vont à l'école en Ontario, Là, en transférant éventuellement au Québec, effectivement, s'ils ont déjà étudié en anglais dans une autre province canadienne, ils peuvent se prévaloir de ce droit-là. Okay. J'avais fait des études là-dessus, par contre, et, et je te dirais que c'est très très minimaliste. On parle entre 80 et 100 étudiants, donc 100 élèves par année, qui se prévalent de cette clause-là, qui est ce qu'on appelle la clause Canada, là, mm -hmm. qui est prévue à l'article 23 de la charte canadienne. Euh, c'est Bon, on pourrait, on pourrait critiquer ça, on peut évidemment être en désaccord, euh, mais reste que c'est pas ça qui a un impact majeur là au Québec. Là. Si on okay. parle de 80-100 étudiants par année, on s'entend que c'est pas là que ça se joue du tout. Où ça se joue, par contre, c'est que quand tu débarques au Québec, tu t'en vas à l'école en français, puis ça chialait au début, mais on a créé des enfants de la loi 101. Là, mm -hmm. on est rendu à quoi? Une génération et ouais. presque deux générations. Et on les voit, les, imp les impacts, tu te promènes un peu partout. Euh, tu sais, Moi, j'enseigne à l'Université de Montréal, à la fac de droit, des, des, des enfants d'immigrants, il y en a plein, là, il doit y avoir, je sais pas, 10, 15, 20 facilement à l'œil comme ça. Mm -hmm. Or, ceux-ci s'adressent à moi et à leurs collègues dans un français impeccable. Ouais. Je connais des étudiants là qui sont, écoute, je te donne un exemple, là, une fille que je connais qui est partie de la Moldavie, là, ça s'appelle pas français, que diable. <rire> en Moldavie, là, ça parle roumain et russe, elle est partie de là à 9 ans. Sa mère était neuro neurologue là-bas. et débarquée ici. Elle n'est pas capable de se trouver de job de neurologue, merci au Collège des médecins. Donc, elle ah. devient aux, infirmière auxiliaire. Et sa fille, qui ne parle pas un mot de français en débarquant ici à 9 ans, ben à l'âge de 14, 15, 16 ans, c'est elle qui est devenue tutrice pour aider des enfants d'immigrants
1: ah, wow. et autres Québécois à apprendre le français. Wow! Ça, ça c'est un, bon, un bon exemple. Ouais. Mais ça veut dire que, Frédéric, le, le, le problème vient pas de là. Il nous reste environ deux minutes. Mais je voudrais t'entendre. Est-ce que, parce que souvent, on dit dans les commerces, comme j'ai dit, moi... je. Ouais. À morale, je me fais répondre en anglais. Puis souvent, je vais avoir tendance à dire Bon, bonne opportunité de pratiquer mon anglais. Mais je suis pas sûr que c'est la bonne chose à faire, mais est-ce que ça peut venir de la paresse aussi de dire ben, est-ce que est-ce qu'on a le devoir d'exiger d'être répondu dans, dans, en français? Ben,
0: tu vois, il y, y a le dernier chiffre pour aujourd'hui. a 96 des, des, des commerces qui te servent en français. C'est certain que si tu fais une étude sur le campus McGill ou dans le West Island, ben, c'est ouais. évidemment, évident que, hein, on s'entend bien, là, les chances augmentent. Moi, à titre personnel, quand je me fais, l'autre affaire qui change la donne un peu, c'est, on se fait servir, en, euh, on se fait accueillir avec le bonjour. Hi. Ça, c'est nouveau, ça. Ça fait peut-être cinq, sept ans qu'on a ça.
1: Okay. Euh,
0: la question, moi, le bonjour, il ne m'achale pas tant que ça, mais est-ce que tu es capable de me servir en français par la suite? Mmh. Et si t'es pas capable de me servir en français par la suite, ben je vais pas être trop bête, Là, j'essaie d'être gentil de manière, de manière naturelle, mais je vais demander à quelqu'un d'autre de me servir en français. Et s'il n'y a personne, ben je fous le camp, et là, tu viens de perdre, je sais pas moi, 25, 50 ou 200 piastres. Ouais. Je pense, je pense qu'il y a une question de culture aussi qui doit se développer, euh, ça veut pas dire d'être bête, mais ça veut dire écoute, sais, on est une nation francophone minoritaire dans un océan anglo. Euh, tu sais, moi, je suis bilingue là, si je viens de région, je me débrouille en anglais. Donc <rire> souvent, j'ai même, j'avais pas le réflexe de me faire servir en français parce que ça me plaisait un peu comme toi de, de pratiquer mon anglais. Mais je pense qu'on a quand même ce devoir là. De, de, de faire savoir clair et net, ben ici, il faut parler français. Puis ouais. souvent, je termine là-dessus, ces, ces, ces personnes-là dans les boutiques, ce sont des jeunes, de, tu remarqueras, là, de 18, 22 ans. Souvent, c'est des étudiants à McGill ou à Concordia euh, qui viennent de débarquer ici qui n'ont pas encore eu la chance d'apprendre le français. Moi, j'essaie d'être quand même... Assez relaxant, ouais c'est ça parce que je veux les intégrer tu si sais, je veux qu'ils l'apprennent en même temps je veux qu'ils comprennent que justement ils doivent l'apprendre ça fait partie du ouais. contrat social au Québec
1: ben c'est bien dit puis je suis de ceux aussi qui disent que faut pas devenir paranoïaque mais quand même il faut protéger notre français si, si on laisse aller je suis pas sûr que ça va donner des bons résultats merci beaucoup Frédéric Bérard, toujours Clarence reparle la semaine prochaine pour un autre sujet épineux bye bye grand plaisir maître